Buenos días y sean bienvenidos a un nuevo episodio de Mar a Fondo. Soy Fernando Presa Welch, desde Mexicali, Baja California, México. Y el día de hoy, 29 de noviembre del 2021, y junto con Adolfo Joaquín Lustano Vergara y Sebastián Angulo Martínez, veremos el tema de la acidificación oceánica, especialmente su impacto en la vida y la salud de los seres humanos. Desde la revolución industrial se han incrementado las emisiones de gases de efecto invernadero, de los cuales destaca el dióxido de carbono. El 30% de este emitido al año termina siendo absorbido por los océanos, por lo que se reduce en parte el cambio climático. Por otro lado, el exceso de absorción de dióxido de carbono en los mares tiene efectos adversos como los puede tener en la atmósfera, de los cuales destaca la acidificación de los océanos. Este cambio rápido de pH en los mares puede provocar efectos adversos a la biodiversidad marina afectando por consiguiente a la humanidad. Hoy presentaremos las consecuencias que tiene esta ladificación oceánica en los humanos para demostrar el cómo nos puede afectar si se mantiene este paso. Primero se mostrará sobre el proceso de acidificación de los océanos, después presentaremos los efectos que puede tener la acidificación en los humanos, ya sea por su alimentación o la modificación del ambiente. Y finalmente concluimos con posibles soluciones para re ralentizar el efecto de la acidificación. Antes de hablar sobre la acidificación de los océanos, tenemos que comprender cómo se mide la acidez. La acidez se mide con una escala de pH que va del 0 al 14, donde el 7 significa que no es ni ácida ni alcalina, sino neutral. Las sustancias con un pH interior a 7 son ácidas, mientras que las que tienen un pH mayor a 7 se clasifican como alcalinas. La escala del pH es de carácter logarítmica, en donde un pH de 6 es 10 veces más ácido que un pH de 7, y un pH de 8 es 10 veces más alcalino que un pH de 7. La acidificación del océano es el descenso del pH en el agua del mar, que antes de la revolución industrial solía tener un pH de 8.2, mientras que en el 2015 se reportó un pH de 8.1. Esto significa que el océano en el 2015 era 25% más ácido que en tiempos preindustriales. Lo anterior se debe a que los océanos de la Tierra están cambiando por el gran aumento de niveles de dióxido de carbono en la atmósfera. Se trata de una reacción química en la que la combinación de dióxido de carbono y agua produce un ácido llamado car ácido carbónico, que al desprender un ion de hidrógeno se convierte en una molécula de bicarbonato que se descompone aún más al liberar otro ion de hidrógeno en un ion de carbonato. El gran problema aquí es cómo la gran cantidad de dióxido de carbono que va dirigido a la atmósfera que se disuelve en el océano produce los iones de hidrógeno que cada vez se vuelven más numerosos, acidificando los océanos. La disminución del pH ocasionada por la acidificación puede provocar daños en los ecosistemas marinos de los cuales dependemos afectando a la sociedad de la siguiente manera. Uno de los efectos directos que puede tener la acidificación de los océanos en la humanidad es en la alimentación de comunidades que consumen mariscos como parte de su dieta esencial. 4.5 billones de humanos obtienen el 15% de proteínas a través del pescado, de los cuales hay poblaciones que en donde el 50% de proteína obtenida viene del pez en especial por la costa de Asia 
el oeste de África y varias islas estado. Por esto, es clasificación podría derivar en efectos negativos en la supervivencia, desarrollo y reproducción de varias especies de peces en aguas ácidas, reduciendo su disponibilidad para las comunidades. También se encuentra afectado el desarrollo de los moluscos, ya que la acidificación ha bajado la saturación de aragonita, mineral usado para la formación de sus conchas, impidiéndoles formarlas por la falta de carbonato de calcio necesario para formar este mineral, ya que esta forma a partir de la reacción de los iones de calcio e iones de carbonato. De una manera más indirecta, la acidificación oceánica puede tener efectos sobre los arrecifes corrales, ya que dependen de la cantidad de aragonita presente en el gusano, por lo que el aumento de pH en el agua afecta su formación de estructuras, disminuyendo la cantidad de carbonato presente en los océanos. La degradación de los arrecifes promoverá el blanqueamiento del coral, proceso en donde se muere el organismo unicelular tipo alga, llamado susantelas, responsable del color del coral y formación de arrecifes, y adoptarán estructuras más simples, afectando el ecosistema de varios seres marinos que dependen tanto de su estructura compleja como por las comunidades de algas que habitan en los arrecifes y a las comunidades humanas que dependen de ellos. También se añade el hecho que la acidificación afecta al desarrollo de los nuevos productos farmacéuticos a partir de especies marinas que aún no han sido descubiertas. Los corales son una fuente clave para obtener nuevos productos naturales, ya que hay especies marinas coralinas que no han sido estudiadas, especialmente las que se encuentran a 40 o 150 metros debajo del nivel del mar. Como la acidificación afecta a la biodiversidad marina, se puede intuir que perderíamos varias especies marinas aún por descubrir, que hubieran dado al aporte del desarrollo de nuevos medicamentos. En otro ámbito, se tienen registros de que la acidificación oceánica puede intensificar y acumular contaminantes, productos de actividades humanas que terminan en los océanos. Metales como el mercurio tienden a ser más disponibles en hábitats acuáticos ácidos. Esto es según un estudio del Centro Nacional para la Información Biotecnológica. El que estos contaminantes se propaguen por la biodiversidad marina puede tener tanto efectos adversos en el ecosistema como en los humanos que la consumen. El consumo de mercurio en los humanos aumenta el riesgo de afecciones neurológicas y de crecimiento que se pueden transferir por la placenta o leche de mamá a los infantes. También se ha reportado que la explicación promueve la abundancia y potencia de toxinas que se acumulan en colonias superficiales de algas. Debido a la acumulación de dióxido de carbono en el agua, se fomenta la producción de estas, incluyendo las de variante tóxica. Las toxinas que estas producen no solo pueden transmitirse por vía oral, sino que también poseen la habilidad de transmitirse por el aire cuando las olas rompen las colonias de algas. Un ejemplo sería el efecto de las olas rojas de Florida, formadas por colonias que de algas, la especie Carnina de Debris, cuyas toxinas causan enfermedades respiratorias al ser inhaladas. Como ya han escuchado, este es un problema de gran prioridad que va a perjudicar miles, millones de vidas en los siguientes años si no haces algo al respecto, no tan solo vidas humanas, sino del ecosistema marino, que podría tardar millones de años en poder arreglarse de manera natural. Por esa razón, en los siguientes años se tiene que aumentar el conocimiento de este problema. Pero para que el cambio ocurra de manera global, tenemos que comenzar con una conciencia de cada ciudadano de cada país que quiera una mejor vida para sus hijos y sus generaciones futuras. Un ejemplo reciente es SimSys, que es un plan por parte de diferentes creadores de contenido de YouTube que para el final de este año quitar 30 millones de libras de basura del océano. 
para que luego los que tengan la capacidad de hacer algo que resuelva los problemas, como la propuesta del crecimiento de plantas marinas en las zonas de recolección de moluscos, para disminuir el impacto de la acidificación por la Universidad de Oregón. Esto es para que al final los gobiernos y líderes de cada corporación cumplan con las peticiones de las personas con una cooperación de diferentes países para buscar una solución definitiva y encontrar a esas personas que lo hagan para que el cambio sea de manera mundial. La información de este podcast de hoy se basó en las investigaciones del National History Museum of del Reino Unido, la Secretaría de Contaminación del Aire y Clima, a la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, al Centro Nacional para la Información Biotecnológica, a la Academia de Ciencias de California, a la Escuela de Medio Ambiente de Yale y a la Administración de Nacional Oceánica y Atmosférica y Fundación Nacional de las Ciencias. También agradecemos a la profesora Atzimba Soto Calderón por su apoyo. Nos vemos en el siguiente episodio, donde veremos más a fondo las propuestas hechas para convertir la civilización oceánica. ¡Hasta la próxima!